0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Le cinquième épisode d'Entre les lignes est consacré à Tenir debout dans la nuit, le dernier roman en littérature jeunesse d'Éric Pessant, paru juste avant le confinement à l'école des loisirs. Ce jeudi 15 octobre 2020, c'est la première fois que je rencontre l'écrivain que je lis pourtant depuis plusieurs années. J'aime son écriture tendue, parfois à bout de souffle, pressée par le temps. Ses multiples personnages, ancrés dans la réalité et l'actualité. Ses atmosphères urbaines, parfois oniriques ou célestes. Éric Pessant est de passage dans la capitale. En temps de Covid-19, échanger avec un Nantais à Paris en présentiel a quelque chose d'exceptionnel et de privilégié, surtout à trois jours de l'instauration du couvre-feu annoncé la veille. Nous avons rendez-vous chez son éditeur, rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement. Bonjour Éric. Bonjour. Tenir debout dans la nuit raconte l'errance nocturne dans les rues de New York de Lally, 16 ans. La jeune fille vient de subir une tentative de viol. Son bourreau est un camarade de classe avec qui elle est partie en vacances. Le sujet résonne dans l'actualité récente et fait écho à Hashtag MeToo.
1: Le sujet du livre, ça fait, ça fait très longtemps que, 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 que j'y pense, ça fait très longtemps qu'il est là. Euh, C'est des choses que j'avais déjà abordées d'ailleurs dans des textes que j'avais écrits pour adultes. Hein. Donc ce n'est pas, um, pas forcément lié à l'actualité. Je ne me suis pas dit, tiens, il y a Hashtag MeToo et je vais, euh, je vais écrire un livre sur ce sujet-là. Après, euh, je ne dis pas que je ne suis pas insensible à l'actualité. Enfin, voilà, ce qui m'intéresse, quand j'écris quand même. Je, mes fictions, sont donc ce sont des fictions. Euh, voilà, J'invente des histoires, mais elles sont ancrées dans le monde dans lequel je vis, dans lequel vivent mes lecteurs, dans lequel nous vivons tous. Euh, et euh, c'est l'ici et maintenant qui m'intéresse quand j'écris. Donc je reste toujours très, très perméable à ce qui se passe autour de moi. Voilà. Euh, donc ce sujet, euh, euh, à la fois, j'avais envie de le... Je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, je le traiterai dans un roman pour adolescent, puisque je l'avais traité que pour adulte. Euh, et puis, euh, voilà, le, cette, un effet, cette libération de parole euh, m'a donné envie de... m'a plutôt poussé à me dire, tiens, là, c'est le moment, voilà. Je, je vais le, voilà, je vais le faire.
0: Au début, au tout début, une fois la surprise et la douleur passées, c'est la colère qui m'a fait tenir debout. J'avais beau avoir peur, être perdue, blessée, terriblement honteuse, paniquée, la colère l'a emportée sur les autres sentiments. Une colère brute et puissante, énorme et rouge vif. Une colère dirigée contre Piotr, bien sûr. Mais aussi contre moi, pauvre cloche, qui me suis fourrée toute seule dans un piège terrible. Une colère contre le monde entier où, à de rares exceptions près. Il vaut mieux être un homme qu'une femme, où une fille ne sera jamais écoutée comme un garçon est entendu, où une femme est une proie et un homme un prédateur, où l'on invente mille démonstrations, mille excuses, mille causes, mille malédictions, mille prétextes, mille justifications, mille arguments, mille versets, mille sourates, mille décrets, mille lois, mille raisons médicales, mille raisons physiologiques, mille mensonges pour soumettre les femmes au pour vouloir des hommes où l'on invente de toutes pièces que les femmes sont plus faibles que les hommes, qu'elles doivent être soumises, dociles, obéissantes, dominées et commandées par des hommes. J'étais en colère et je n'ai pas pu hurler, pas pu crier, pas pu cogner, ni griffer, insulter, me battre. J'ai fui. Je me suis contentée de fuir parce que dans ma colère, j'ai réalisé que je m'étais conduite en fille, que je m'étais laissée faire jusqu'au moment où j'avais enfin pu crier « Stop !» Lali, la narratrice, tente de comprendre et de démonter le mécanisme du piège dans lequel elle est tombée malgré elle. La colère l'électrise, la culpabilité l'assaille, la faim la tiraille, la fatigue l'envahit, mais elle résiste jusqu'au bout de la nuit. L'écrivain de 50 ans lui donne une voix juste et lui prête sa plume.
1: J'écris, euh, en fait je, je crois que je n'ai pas de... Ou de difficultés à me dire que euh, le narrateur de mes livres sera un vieil homme, une jeune adolescente, une, un homme, une femme, etc. Euh, moi, je, j ai, j ai, je crois que par exemple, j'aurais énormément de mal à écrire un, un roman dont le personnage sera un salopard parfait. Euh, J'ai besoin d'empathie pour mes personnages. Voilà, donc je, je crois que tous mes personnages, je vais les chercher en moi. Euh, que ce soit une jeune fille euh, ou un homme euh, cinquantenaire euh, dépressif, comme parfois dans mes romans pour adultes, je vais vraiment les chercher en moi, euh, Voilà ces personnages-là. Et j'ai besoin de, de, les, de les relier, de les connecter. Euh, je n'ai pas l'impression euh, que ça soit... Euh, euh, Exceptionnel, enfin voilà, je, je, je crois que, je m'exprime très très mal, pardon, mais euh, et pourtant c'est une question qu'on me pose souvent, mais, euh, mais je la théorise pas, j'ai pensé à ce personnage de jeune fille, à ce qu'elle a vécu, euh, je me suis littéralement mis à sa place, et puis c'était, euh, j'avais l'impression que... que euh, le, le plus long quand j'écris, voilà, je sais ce que je devrais répondre à chaque fois qu'on me pose cette question, je crois que le plus long, euh, ce n'est pas le travail d'écriture du, du livre en, en lui-même, c'est le démarrage, comment trouver une justesse de personnage, comment trouver cette intériorité-là, d'où on, on part, d'où ça parle, euh, où, on met, où on démarre la narration. Voilà. Et, et une fois que j'avais ce personnage de Lali, une fois que je pense que j'ai trouvé sa voix. J'ai été la chercher donc, en moi, j'ai été la chercher dans ce que je vois autour, enfin voilà, je suis un homme, j'ai 50 ans, euh, je fréquente des femmes euh, qui m'ont raconté parfois des choses qu'elles ont vécues quand, quand elles étaient plus jeunes, je vois des adolescentes autour de moi, euh, voilà, j'ai des filles, euh, j'ai des amis qui ont des filles, euh, j'interviens en lycée, en collège, en atelier d'écriture, je, je vois des ados... Euh, donc ce n'est pas, pas très compliqué voilà, d'essayer de, de, de trouver cette voix. Ce qui est compliqué, c'est qu'elle sonne juste. Euh, euh, qu'elle sonne juste parce que j'ai envie tout à la fois qu'elle ne soit pas artificielle euh, et tout à la fois, j'ai pas envie d'écrire en costume. C'est-à-dire j'ai pas envie de, de, de singer ce que serait la voix intérieure d'une adolescente. Ce que j'écris, c'est mon écriture, c'est mon rythme à moi d'écriture mais en essayant d'avoir une justesse vis-à-vis euh, -vis de mon personnage.
0: Lally se retrouve perdue sans téléphone, ni argent, ni passeport, dans une ville jusqu'alors fantasmée mais totalement inconnue. Pour l'écrivain, New York offre un, sur un plateau le cadre romanesque qui manquait à son histoire pour exister dans un roman.
1: Mon premier rapport à New York, c'est un rapport complètement fantasmatique. C'est le rapport de... Enfin voilà, c'est une ville où j'avais jamais mis les pieds. C'est cette... Euh, je pense que c'est une ville que j'ai découverte par la bande dessinée, par le, par le cinéma, par le, voilà, est une, et euh, une ville que, que j'avais envie d'aller, sans jamais avoir rien, euh, non plus mis en œuvre très concrètement pour y aller. Euh, et il se trouve que j'ai eu la possibilité il y a deux ans d'aller à New York. Euh, euh, de flâner, de traîner dans les rues de New York d'être à New York aussi mais d'avoir un peu de temps c'est-à-dire ne pas être pressé par le temps où on se dit on a 4 jours et il faut faire le moma, le Met, euh, et euh, aller voir la tour euh, la tour aller voir la statue de la liberté et puis voilà. donc être à New York avec un peu de temps pouvoir flâner euh, ça m'a euh, je pense que le roman euh, a commencé à s'écrire quand je déambulais au hasard en acceptant de me perdre dans les rues de New York. Voilà. Euh, et là, euh, euh, parce que brusquement, j'avais sous les yeux une ville qui est, euh, qui est euh, éminemment littéraire, éminemment cinématographique, qui est un décor absolument splendide. Et, euh, et j'ai vraiment essayé de reconnecter euh, le désir que j'aurais eu à 16 ans de voir cette ville-là. Voilà. Et pour moi, c'était complètement impossible. De mon milieu d'origine, on ne voyageait pas et donc on n'avait pas non plus traversé l'océan. Il ne faut pas rêver. Euh, J'habitais à Bordeaux, on passait les vacances dans les Landes. Euh, D'où vient le berceau de la famille, point. Donc euh, voilà, c'est euh, ce fantasme de cette ville-là. Euh, euh, et puis la distance que permettait New York. Ça permettait d'avoir une mise à distance pour, pour que ce, ce texte-là ne soit pas... Euh, un pseudo-témoignage sur les violences sexuelles ne soit pas, mais soit vraiment une fiction aussi, et que ça soit embarqué dans quelque chose. Euh, New York est une ville terriblement empathique, terriblement, euh, terriblement emphatique aussi, et terriblement romanesque, que ça soit embarqué dans ce mouvement-là. Voilà. Euh, donc ça m'a ça permis de mettre la juste distance.
0: Tout au long de sa déambulation, Lali fait des rencontres furtives dans les rues de Brooklyn et de Manhattan et prend des photos avec son petit appareil compact resté dans la poche de son blouson.
1: Je fais jamais de photos, justement, quand je me, quand je quand je voyage. Mais euh, euh, je prends, j'ai toujours un de, j'ai un stylo, incarné sur moi, voilà. Et, et quand je me baladais un peu au hasard dans New York, j'ai noté des, des scènes que j'ai vues comme ça. Donc en fait, les photos de les photos de la lie, euh, je les ai presque pas décidées. C'est des choses que j'ai vues, voilà. C'est des choses que j'ai vues et que j'ai notées sur le. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, noté sur le motif, comme on dit qu'un peintre va sortir son chevalet et peindre la Sainte-Victoire en, en, en se plaçant en face de la Sainte-Victoire voilà, c'était des impressions que j'avais notées un peu comme ça, en me baladant dans, 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 euh, principalement dans Brooklyn et Manhattan euh, et, euh, et euh, voilà, j'ai offert mes impressions à Lali euh, et ce sont devenues des photos qu'elle a, qu a pu prendre euh, et ensuite les personnages qu'elle rencontre euh, euh, certains sont venus de, de rencontres que j'ai pu faire en me baladant Alors, je ne me suis pas fait siffler par des latinos dans la rue mais, euh, mais j'ai vu ces bandes de jeunes euh, ouais, j'étais dans un quartier où quand je suis arrivé à New York la première chose que j'ai dû faire c'est changer de logiciel pour ne parler qu'espagnol puisque j'étais dans un quartier cubain il n'y avait que des cubains autour de moi et à l'épicerie du coin ils ne parlaient pas américain du tout donc pour aller faire mes courses, je parlais espagnol. Voilà, euh, ce, qui, ce qui me va. Euh, et euh, euh, ce, ce serveur qui veut lui rendre service et qui ne peut pas lui rendre service, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. Euh, c'est un garçon qui venait du Sénégal, qui vivait, euh, qui vivait à New York depuis quelques, quelques années. Voilà, euh, Mandy, c'est différent
0: Mandy s'assoit à mes côtés. Elle glisse un mug de thé goulant entre mes mains. Son regard me traverse. Je ne sais pas trop si elle a l'habitude de parler à des inconnus. Tout à l'heure, lorsqu'elle a fini par comprendre ce qui m'était arrivé, elle m'a demandé ce que je comptais faire. Malgré ses réticences, elle m'a proposé d'appeler la police. Mais j'ai refusé. J'ai expliqué que la mère de Piotr devait venir en début de matinée. J'ai expliqué que je voulais lui parler du comportement violent de son fils. C'est à ce moment-là que Mandy m'a proposé de venir me mettre au chaud et à l'abri. En me fixant droit dans les yeux, elle m'a dit qu'elle n'aime pas trop la police. Quand elle m'avait entendu faire un rafut de tous les diables dans la rue, elle avait eu peur qu'un flic les repère. On n'a pas le droit de dormir dans un van dans les rues de New York. Elle doit se cacher. Elle ne fait confiance à personne. Elle tente d'être le plus discrète possible. Le mug réchauffe mes mains. Mandy parle en regardant les photos sur les parois je ne l'interromps plus. Si je perds quelques nuances, je comprends l'essentiel. Eric Pessant s'est beaucoup documenté sur la précarité américaine. Il remercie notamment à la fin de son roman la journaliste Jessica Bruder qui a écrit Nomadland.
1: C'est vraiment un livre formidable. Et Mandy, elle, elle, est, elle est venue directement de ce livre-là. Euh, euh, et euh, voilà, Mandy, elle vit dans son camion parce qu'elle n'a pas d'autre endroit où vivre et elle n'a pas les moyens de, de payer un loyer. Euh, le système américain... J'avais envie aussi de montrer ça. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, que je voulais absolument un jour ou l'autre, euh, je m'étais juré que je verrais New York une fois dans ma vie, euh, je voyais que le de l'Amérique... Et le clin de l'armée de l'Amérique a quand même de sacrés revers. Et euh, ça, j'avais envie que ça soit très très clair et que ça soit vraiment dans le, dans le, dans le roman. Donc, euh, donc, euh, et, et en fait, d'une certaine façon, c'est les, les gens qui vont tendre une main à, à, à Lali dans le livre sont les laissés pour compte du, du rêve américain.
0: Avant de clore notre entretien, je ne résiste pas de parler de Lali lorsqu'elle était au collège avec Norbert, Jordan et David dans La plus grande peur de ma vie, parue en 2017. A l'époque, elle habitait un HLM nantais, qui depuis a été démoli. Plusieurs jeunes habitants de cet immeuble se croisent dans les romans d'Éric Pessant et installent une connivence avec le lecteur, qui prend plaisir à les retrouver d'une histoire à l'autre.
1: J'ai écrit un premier roman, Jeunesse, plus haut que les oiseaux, voilà, qui se passait dans un immeuble, etc. Euh, et je n'avais pas du tout un projet, j'avais aucune vision d'ensemble. Quand euh, je l'ai envoyé, euh, personne n'attendait ce livre-là, je l'ai envoyé... Euh, à l'école des loisirs, deux, trois jours après l'école des loisirs m'appelait pour me dire c'est super, on va le publier, donc j'étais ravi voilà. euh, et là je me suis dit bah, je vais peut-être continuer et quand j'ai pensé à en écrire un deuxième je me suis posé la question du cadre donc le second c'était Les Lumières dans le ciel je me, suis posé de, je me suis demandé où ça va se passer etc et c'est là que c'est devenu un projet c'est-à-dire de, de, de faire des romans euh, qui soient tous liés les uns euh, aux autres par un décor similaire, euh, donc un immeuble euh, de banlieue nantaise, et par des personnages qui euh, passent d'un livre à un autre, où le personnage secondaire d'un roman peut devenir le personnage principal d'un autre, avec un principe de réalité euh, toutefois, c'est-à-dire que les personnages vieillissent en temps réel, donc... Euh, ce qui fait que, par exemple, euh, Julie, qui est un personnage qui apparaît dans le premier, qui a 11 ans, euh, revient dans le deuxième. Elle, a, euh, elle doit avoir 12 ou 13 ans. Et elle a 15 ans dans la forêt d'Okaido. Et C'est le personnage principal de la forêt d'Okaido, par exemple. Voilà. Et elle a 17 ans dans « L'homme qui voulait rentrer chez lui ». Et comme ça, euh, euh, on peut, euh, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que euh, je déteste les saisons à suivre. Euh, les séries où il y a 24 saisons, avec 8 épisodes par saison... J'ai pas 2000 heures de ma vie à consacrer à voir une série, donc je, je n'y arrive pas. Je déteste les trucs à suivre, mais j'adore ça lorsque chaque unité est indépendante, mais on peut tisser des liens. Voilà. Euh, pour répondre après plus sérieusement, j'ai tout piqué à Stephen King, <rire> qui quand j'étais ado, je lisais Stephen King, j'adorais Stephen King. Et j'adorais ce moment où, dans chacun des romans. Alors, déjà, ça se passait beaucoup dans la même ville, Bangor, je crois, qui est une ville imaginaire, dans l'état du Maine. Et puis, dans un roman, les personnages avaient connu quelqu'un à qui il s'était passé quelque chose et qui était le roman d'avant de Stephen King. Ils s'amusaient comme ça à faire des liens. Et ça me donnait, moi, à lecteur, l'impression d'être hyper intelligent parce que j'avais décrypté l'allusion. Donc je me suis dit, Stephen King faisait ça, donc je vais tout lui piquer. Voilà. Euh, mais, bon, c'est encore une plaisanterie, mais, mais je, je, peut-être l'autre vraie raison, c'est que j'écris de, des romans pour la jeunesse, j'écris du théâtre jeunesse, j'écris du théâtre adulte, j'écris de la poésie, j'écris des romans pour des adultes, euh, j'ai publié une cinquantaine de livres, euh, ça, tout ça semble partir dans plein de directions. Moi, je n'ai pas l'impression de partir en pleine direction. J'ai vraiment l'impression d'avoir une vision assez cohérente de ce que je fais. Et, euh, et en fait, je m'amuse comme ça à, à, à tisser des passerelles. Il y a des passerelles entre ces romans jeunesse et des romans adultes que j'ai publiés également. Euh, je m'amuse à les tisser ces passerelles. Il y a peut-être que moi qui le vois, mais euh, c'est peut-être euh, quelque chose d'un peu souterrain pour montrer que derrière la multiplicité des formes, euh, et parfois même des registres d'écriture il y a, y a un mouvement global que, que je vois je, moi je crois que j'en ai besoin de la mettre cette cohérence là voilà. euh, et après donc ça c'est le septième roman, Tenir debout dans la nuit qui se passe dans ce cycle, l'immeuble n'existe plus, il a disparu au sixième roman mais c'est pas grave puisque ça va, ça va continuer avec des personnages qui, se, qui ont croisé des personnages des livres précédents donc tout ça, ça va continuer oui
0: une dernière petite chose avant de se quitter, et pas des moindres. Tenir debout dans la nuit est sélectionné pour le prix vendredi aux côtés entre autres d'Alma, de Timothée de Fombelle, de Touche-moi, de Suzy Morgenstern, et H. Tendre de Clémentine Beauvais, que vous pouvez retrouver dans les précédents épisodes de Lire entre les lignes. Le prix sera remis lundi 2 novembre.
1: Tous ces prix, comme le prix vendredi, le prix vendredi, le si je l'ai ou si je ne l'ai pas, peu importe, la récompense, elle est déjà là, c'est-à-dire que ça attire l'attention sur le livre, ça permet la rencontre fortuite entre des livres et des lecteurs. Voilà. Il y a des lecteurs qui savent, il y a beaucoup de livres qui paraissent, ils ne savent pas quoi lire, etc., et donc on a besoin de, de podcasts comme le vôtre, d'articles dans la presse, de prix littéraires pour dire, euh, coucou, ce livre existe et ce livre peut, euh, peut vous toucher, etc. Donc je suis absolument ravi, voilà, après... Euh, euh, on verra bien si je l'ai si je l'ai pas mais quelque part j ai, j ai envie, je préfère la voir que ne pas la voir hein, mais quelque part peu importe ce qui est important c'est l'attention le petit coup de projecteur que ça attire sur le livre et que ça permette à ce livre de vivre tout simplement
0: Vous venez d'écouter Entre les lignes une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse Je suis Anne-Fleur Hervé journaliste et blogueuse la musique est signée David Ilowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog Livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir